0: Le 31 décembre 2019, la Chine signalait à l'OMS des cas de pneumonie chez des personnes s'étant rendues au marché de fruits de mer de la ville de Wuhan, dans la province du Hubei. Une semaine plus tard, les autorités sanitaires rapportaient une association entre ces cas de pneumonie et un coronavirus similaire au virus responsable du SARS qui avait sévi entre 2002 et 2003, on l'appelle aujourd'hui COVID-19 ou SARS-CoV-2. Deux mois plus tard, le directeur général de l'OMS déclarait l'état de pandémie au COVID-19. Si l'infection par le Covid est plus souvent bénigne, elle peut progresser vers des insuffisances respiratoires aiguës, le plus souvent chez les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques. Nous sommes dans une ère nouvelle et c'est pour cette raison que nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes pour les soignants de ville, médecins, infirmières et infirmiers, pharmaciens, kinésithérapeutes. Je suis le Dr Vincent Vallée, médecin à cochin professeur à l'Université de Paris, et je parle avec le professeur Étienne Larger, chef du service de diabétologie de l'hôpital Cochin. Professeur Larger, est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation dans votre service
1: Aujourd'hui, notre fonctionnement est considérablement modifié. Nous n'avons comme secteur d'hospitalisation que le secteur d'hospitalisation conventionnel qui est important pour la prise en charge de toutes les décompensations aiguës de diabète et tous les problèmes de pied. Nous avons fermé l'hôpital de semaine et l'hôpital de jour. Nous gardons les consultations que nous faisons toutes par téléphone avec les patients que nous connaissons. Nous ne faisons plus de consultations de première fois en attendant de pouvoir revoir les patients directement. Et nous avons mis en place une unité d'action rapide qui permet de recevoir rapidement, du jour au lendemain, des patients en décompensation glycémique qui ont besoin de modifications thérapeutiques substantielles. Et puis, bien entendu, tout un certain nombre de patients euh, urgents, comme par exemple les diabètes gestationnels. On a une équipe euh, mobile avec une infirmière, une diététicienne et un médecin senior qui est capable euh, de débuter en ambulatoire l'insulinothérapie pour tous ces patients.
0: D'accord. Et donc, vous n'avez pas euh, d'unité encore dédiée euh, COVID+. Donc, un patient diabétique avec une infection par le coronavirus, aujourd'hui
1: alors, nous sommes dans un bâtiment qui est un petit peu en dehors du cœur de l'hôpital. Et donc, il a été décidé que notre bâtiment resterait totalement euh, en dehors de la prise en charge des patients COVID+. Et euh, les patients diabétiques qui seraient hospitalisés et infectés par le COVID seront vus par euh, l'unité mobile que nous avons créée, qui se déplacera euh, dans les services où sont pris les ch en charge les patients pour... Euh, ajuster les traitements par insuline.
0: D'accord, donc tout est organisé pour gérer les patients éventuellement diabétiques avec des sanctuarisations des patients Covid infectés par le coronavirus. Merci beaucoup. Euh, professeur Larger, je vais vous poser une question. Je suis médecin généraliste à Château, dans les Yvelines, et je vois un patient de 43 ans qui tousse, qui a de la fièvre et qui a euh, le nez qui coule depuis trois jours. Ce patient est suivi pour un diabète de type 2 sans insuline, euh, je suspecte, compte tenu du contexte, une infection par le COVID-19. J'ai entendu dire que l'infection par le COVID-19 était parfois plus grave chez les patients diabétiques. Qu'en pensez-vous et que me conseillez-vous
1: Alors l'affaire est un petit peu compliquée. Il y a des parties totalement évidentes et puis des parties qui le sont un petit peu moins. Euh, les euh, premiers rapports euh, venus de Chine ont clairement indiqué que les diabétiques, les sujets hypertendus, les sujets obèses font partie particulièrement des groupes à haut risque, en particulier d'évolution vers des formes sévères ou de décès par le COVID. Donc, ça ce sont des données qui sont maintenant parfaitement établies, qui ont été observées dans tous les centres en Chine. Euh, Aujourd'hui, on a quelques euh, sources d'incertitude. La première, c'est qu'il y a euh, des travaux euh, sous presse encore, pas publiés, euh, qui laissent penser que ce pourrait ne pas être le diabète par lui-même qui soit la source de cette sévérité ou de cette mortalité accrue, euh, mais euh, que le diabète soit la marque d'un ensemble de cofacteurs de précipitant la morbidité. Néanmoins, on reste encore là sur des données fragiles et spéculatives et je crois qu'il faut considérer que le diabète est en soi un facteur de gravité dans le COVID. Alors, est-ce qu'on a des éléments de, 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 pour penser quelques mécanismes qui pourraient lier le diabète et la sévérité des formes Oui, il y a clairement des données parfaitement établies qui indiquent que toutes les cellules les polynucléaires neutrophiles et toutes les autres cellules du système immunitaire ont un fonctionnement altéré en présence d'une hyperglycémie. Et je crois que ce qui si est la règle dans toutes les prises en charge de patients diabétiques infectés est particulièrement euh, importante dans cette situation d'évolution suraiguë d'une pathologie infectieuse. On ne sait pas mais en tout cas, euh, on, on ne peut pas prendre le risque de euh, perte de chance en ne contrôlant pas la glycémie. Donc, euh, pour moi, il est impératif de mettre en œuvre tous les moyens euh, chez un patient suspect d'infection par le Covid pour contrôler par tous les moyens possibles l'hyperglycémie, essayer d'atteindre des niveaux qui permettent au système immunitaire d'avoir un fonctionnement strictement normal.
0: D'accord, alors juste pour reprendre les éléments donc, euh, ce que vous venez de dire donc, les patients avec un diabète aujourd'hui dans l'état de la science sont à risque de complications euh, juste je fais un petit aparté sur ce point là donc ce patient diabétique que je vois, que j'ai examiné je suspecte une infection par le coronavirus, je dois l'adresser à l'hôpital
1: Alors euh, non, si ce patient est capable de se prendre en charge lui-même, de contrôler lui-même, s'il a reçu les outils et euh, les raisonnements et l'éducation lui permettant de prendre en charge lui-même l'hyperglycémie et de contrôler lui-même euh, ses glycémies en ajustant euh, ses euh, Dose de médicaments est d'insuline, il n'y a pas de raison de l'envoyer à l'hôpital. Il faut lui donner les conseils d'augmenter la surveillance des glycémies il faut lui demander, donner les conseils, euh, bien entendu, de boire abondamment pour éviter toute déshydratation et puis il faut vérifier qu'il a les outils pour euh, contrôler lui-même ses glycémies, avec votre aide, bien sûr.
0: D'accord, donc en fait le diabète en soi n'indique pas un adressage systématique aux urgences, je reste sur les critères de sévérité euh, dont on m'a parlé, c'est-à-dire la fréquence respiratoire, la désaturation le mal à respirer, mais par contre je fais très attention à la décompensation de son diabète en renforçant les contrôles glycémiques, en le faisant boire pour éviter qu'il progresse vers une acidocétose ou un hyper commun hyperosmolaire.
1: Oui, on reste on reste quelque part dans les conseils qu'on donne à tous les diabétiques à l'occasion d'infections intercurrentes, sauf que là je pense qu'on a intérêt à agir vite. On a tous entendu parler du virage parfois ultra violent au cinquième jour dans cette infection et je crois qu'il faut être paré à, 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 à tout moment à pouvoir contrôler pour limiter tous les risques au cas où ce virage violent vers une forme sévère se produit.
0: D'accord, c'est extrêmement clair. D'accord. Donc ce que vous disiez dans un deuxième temps, c'était que les patients diabétiques, en raison de l'hyperglycémie, sont à risque de progression des infections. Et donc il faut être très vigilant sur l'hyperglycémie. Donc je dois revoir ce patient très régulièrement ou au moins l'appeler.
1: Oui, je crois qu'il faut trouver un système pour être en contact très rapide avec lui, qui puisse communiquer ses résultats de glycémie et qu'on puisse ensemble décider des ajustements thérapeutiques nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. Objectifs qui sont sûrement des objectifs ambitieux. Il faut, même chez des patients un peu fragiles, essayer de viser non pas 3 grammes, non pas 2 grammes, mais plutôt de maintenir toutes les glycémies à jeun et post en dessous de la gamme 1,50, g, ce qui est un objectif très ambitieux. Je pense que c'est l'objectif nécessaire pour un fonctionnement optimal du système immunitaire.
0: Très bien, ben, c'est extrêmement clair. Merci, professeur Larger. Est-ce que vous voulez insister sur deux points pour nos collègues le,
1: le, le premier point, comme toujours, euh, se rappeler que le premier signe d'évolution vers une cétose ou une acidocétose, ce sont les troubles digestifs. Les premiers signes de la présence de corps cétoniques, c'est les nausées, c'est les vomissements, c'est le malaise euh, abdominal. Et euh, la, la, la plus grande erreur qu'on pourrait euh, commettre chez un patient diabétique euh, qui se plaint euh, de signes digestifs et il y a des nausées, une anorexie ou des nommissements, c'est d'arrêter l'insuline. Euh, c'est sûrement la dernière des choses à faire. La première des choses à faire, c'est de vérifier la glycémie. Et si la glycémie est haute dans un contexte fébrile avec des signes digestifs, il faut impérativement et tout de suite. Et, et, et ça n'attend pas deux jours, ça n'attend pas trois jours, euh, rechercher la présence de corps cétoniques euh, sur des bandelettes urinaires kétodiastiques. Souvent, les patients ont oublié qu'ils en ont. Il faut très vite pouvoir fournir à ces patients des bandelettes urinaires et rechercher l'acétone. Et s'il y a de l'acétone, on rentre dans des schémas thérapeutiques un petit peu plus compliqués. Un certain nombre de patients ont l'éducation, pour gérer un épisode de cétose, aucun euh, n'a l'éducation pour gérer une acidocétose débutante. Donc vraiment, euh, se rappeler ce message que les patients oublient euh, souvent parce qu'ils parce qu n'en ont pas l'occasion. Signe digestif et glycémie élevée, il faut rechercher la
0: cétose. D'accord, c'est très clair. Mais écoutez, on voit que vous êtes très bien organisé pour lutter contre cette épidémie. Professeur Largé, on vous remercie encore. On ne manquera pas de vous rappeler, vous, vos équipes, pour prendre des nouvelles et savoir comment ça se passe.